0: היי מאזינים ומאזינות יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. בפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להעביר רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו עם עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני מנחה שהפודקאסט הזה, ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעשרות כלים מעולמות התמודה, האנרגיה והרוח. והפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וחייבים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו השבוע אירחתי את עינב לוי, שהיא מייסדת קודם כל את, בית להתפתחות נשית, ויוצרת קלפי נשים גלויות. ישבנו לשיחה המרתקת על ריפוי בין-דורי, מה זה אומר, מה המשמעות של זה, למה זה חשוב, ואיך זה משפיע עלינו, זה נושא ככה מאוד מעניין ומאוד לא שגרתי לדבר עליו. שיח שהוא מאוד פותח תודעה, אז אנחנו ממש מקוות שתאהבו ותהנו מהפרק הזה, וכמובן שאם הפקת ממנו ערך, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו בכל דרך שתבחרו כדי שהוא יגיע לאוזניים הנכונות. שצריכות לשמוע אותו, שתהיה לכם
1: מאזנה על אימא שלך, ועכשיו עלייך, ועכשיו שוב על אימא שלך, ותביאי לדמיונך גם סבתא, אמא של אימא. תסתכלי עליהן מהצד, ועכשיו עלייך, כן, גם מהצד. את שומעת? אני רוצה לומר לך משהו, אחות. את לא חייבת לסחוב על שתי כתפייך את לא צריכה להתרחק מנשות השבט שלך, רק כדי לא להיות דומה להן. כי הרי בכל התרחקות מחלק מתוכן, תמצאי את עצמך בתוכו, בדמיון שמוציא אותך מדעתך. אין לך צורך לשחזר את ההיסטוריה הבינדורית שלך, בטח אם היא לא מקדמת אותך. קחי לך רגע להתבונן מהצד, וזכרי, יש לך יכולת מופלאה של זכות הבחירה. כי בחירה מחדש, יכולה להשיל מעלייך את מסע אמהותייך, ולתת לך חוויה ראשונית של מרפת השושלת הבין-דורית. האישה שאת הופכת להיות, בת הזוג שאת מבקשת להיות, האימא שאת כמהה להיות, כל אלו יכולים להיות אחרים ממה שהכרת, אם רק תשכילי לבחור בך מחדש. ולפעמים, אם את לא עוצרת לבחור, את עלולה להיות במרדף של רק לא להיות כמו. ובטעות, את עלולה למצוא אותך בדיוק כמו אימך, ממש כמו הורייך, מביאה אותם לביתך שלך שבנית במו ידייך ומשחזרת אותם. זכרי, יש לך זכות בחירה להיות המרפאה של השושלת האהובה שלך, שלא ידעה אחרת, ובכך את מרפאה גם את בנותייך שיבואו אחרייך.
0: שלום עינב. שלום. אז <laughs> <laughs> החלטנו לפתוח uh, באמת uh, בקטע הזה, פעיפה שלך, uh, כדי ליצר איזושהי הקדמה לנושא שאנחנו יכולות לדבר עליו, שהוא נושא גדול, משמעותי וחשוב של uh, ריפוי השושלת הבין-דורית שלנו. אז uh, אולי נתחיל רגע מלהסביר מה זה שושלת בין-דורית uh, ואיך ההשפעות שלה באות לידי ביטוי בחיים שלנו, ולמה אנחנו רוצות בכלל לרפא אותה.
1: אוקיי. Okay. הרבה פעמים אנחנו חווים את עצמנו כאן כאינדיבידואל, כבן אדם אחד שחי פה, אנחנו יודעים שיש לנו משפחה, אנחנו חלק ממנה, אבל אנחנו לא תופסים את עצמנו כחלק, כחלק משרשרת בין דורית ארוכה מאוד, קדימה ואחורה. בעיקר אחורה, כי הקדימה עוד, ככה, עוד דור, שניים, שלושה, אבל, אבל בעיקר אחורה. ואנחנו כאן חיים את החיים שלנו. כחלק משרשרת בין דורית ארוכה. אני פה, בת לאימא שלי, שהיא בת לאימא שלה, שהיא בת גם לאימא שלה, של הסבתות העתיקות, של האימהות שלנו, העתיקות ביותר, באמת, מזמן התנ״ך מבחינתי חווה, אוקיי? עד חווה. ואנחנו חלק פה מאיזושהי שרשרת שגם מביאה ילדים וממשיכה הלאה והלאה והלאה. וכדי שאנחנו נוכל לחיות את החיים שלנו כאן בשלום, בהרמוניה עם עצמנו, אני רואה את זה ככה שאנחנו גם חייבות לראות את עצמנו כחלק מהשרשרת הזו, שאליה אני רוצה להביא הרמוניה וריפוי, לא רק אליי כאינדיבידואל פה, אלא גם אחורנית בדורות שלי וקדימה בדורות שהגיעו ועדיין לא הגיעו.
0: וואו, וכשאנחנו אומרות שאנחנו רוצות uh, להביא את הריפוי הזה, מה בעצם אנחנו רוצות לרפא? על איזה דברים אנחנו רוצות בכלל להתבונן כשאנחנו מתחילות uh, לשאול מה, מה עבר עליי בשושלתו דורית? אולי לתת גם קצת uh, דוגמאות לדברים שעוברים ואיך הם משפיעים עלינו, כי אני חושבת ש... כאילו אנשים מבינים שיש השפעות, וגם בסוף מי שמאזין לפודקאסט הזה מכיר אותי ואת העשייה שלי שהיא מתעסקת בסוף בתת המודע שלנו, בתת המודע אה, מושפע מגילי ילדות ודברים שבאמת למדנו מהורים, וכן גם יש נגיעה וזיקה לדברים שעברו קצת בצורה מורכבת יותר ברמה, אפשר להסתכל על הנשמתית, הגנטית, אה, אבל לא תמיד אנחנו קולטים כמה השפעה יש למטען הזה, אז... אולי גם שבאמת נסביר מה זה הדברים האלה שאנחנו סוחבות ורוצות לרפא.
1: הדברים שאנחנו סוחבות ואנחנו רוצות לרפא הם אותם חלקים בתוכנו שכמו, אפשר לדמיין את זה כמו הניחו לנו על הכתפיים שלנו. ואנחנו מגיעות לכאן אה, עם מסע הנשמה שלנו, שהוא מסע הנשמה שבאמת כבר מתעסק בגלגולים שלנו ובשיעורים שהנשמה שלנו באה לחוות כאן, והוא גם חלק מאיזשהו מסע בין דורי שהמשפחות שלנו, שהאימהות שלנו, שהאבות שלנו עברו. ואותם חלקים שאנחנו פוגשות פה בתוכנו, הם אותם חלקים שאם רגע אחד אני עוצרת, אני יכולה גם לבחור מחדש, אבל לפני שאני בוחרת מחדש, אני יכולה גם אולי להרגיש שהם לא בהכרח שלי, כי אני כבר רוצה אחרת. זאת אומרת שאם ההורים שלי עסקו בעיקר בחיים שלהם, בהישרדות שלהם, הם לא ידעו להביא את התודעה ואת המודעות שאני מביאה היום כאימא לבת שלי. ואם אני כבר מגיעה ממקום של מודעות שיכולה לראות שהבאתי איתי קורבנות, שהבאתי איתי צמצום עצמי, שהבאתי איתי התנצלות על מי שאני, כמו צמצום פנימי מאוד מאוד חזק וחוסר יכולת לבטא. גם את האמת שלי, את הקול שלי, וגם איזשהו מקום שמסתכל על האין, על החסר, על המקום שכולם אשמים חוץ ממני. ופתאום, רגע אחד לעצור ולהגיד, רגע, זה מה שאני רוצה עבור הבת שלי? ככה בעצם, אם אני הדבר הזה, אם אני כל החלקים האלה, בעצם הבת שלי הופכת להיות עם מטען, כמו תיק שאני מניחה לה על הכתפיים, מבלי שהיא יודעת אפילו. היא אפילו עוד לא יודעת את זה, כמו שאני לא ידעתי שהניחו לי על הכתפיים שלי. ואני לא מדברת מתוך אשמה, אני מדברת מתוך לקיחת אחריות. כי ככה ההורים שלי ידעו, כי ככה גם הם גדלו עם ההורים שלהם. אבל יש משהו בדור שלנו היום שכבר יודע אחרת. ואנחנו כל כך יכולים לראות את זה כשאנחנו מסתכלים מסביב. איפה בזמן של ההורים שלנו היו כל כך הרבה ריטריטים, וכל כך הרבה סדנאות, וכל כך הרבה טיפולים, וכל כך הרבה תחומים של התת-מודע, של המודע, של ה... אין סוף מודעות שמגיעה אלינו היום. והיא מגיעה אלינו היום לא סתם, כי אנחנו נמצאים בשלב בשרשרת הבין שלנו, שאנחנו יכולים לעשות שינוי. ואנחנו לא רק יכולים, אנחנו מבחינתי, זה ממש כמו חובה להביא את השינוי הזה היום.
0: אני רוצה רגע שנחזור כדי למשפט הזה שאמרת, כאילו שאנחנו יכולים כמו להיפרד או לשחרר דברים שהם לא שלנו. ואני חושבת שההתבוננות הזו היא טריקית, כי הרבה פעמים אני חושבת שהדבר הזה שאנחנו סוחבות, בדיוק כמו שאמרת, שהבת שלך עוד לא יודעת שהיא סוחבת, אנחנו נורא מזדהים איתם כמשהו שהוא חלק ממי שאנחנו, ונורא קשה לנו לשים את האצבע ולהגיד, רגע, זה, זה לא שלי. עכשיו, כשמצליחים לעשות את זה, זה מאוד משחרר, כי זה מאוד מרגיע לדעת שאני בסך הכל סוחבת מטען שלא לא, לא נשאלתי אם אני רוצה לסחוב אותו, אבל הוא פשוט כאן, אבל הוא גם לא... מי שאני, אז אני יכולה גם להשתחרר ממנו. אבל בגלל ההזדהות היתרה הזו, איתו המון פעמים קשה לבוא ולעשות את ההפרדה ולהגיד, רגע, זה, זה לא שלי הדבר הזה, אני כבר לא חייבת אה, לסחוב אותו, אז האם יש לך איזושהי אה, הצעה לדרך? איך אני בכלל יכולה להתחיל מלזהות? מה, מה שלי? מה אני סוחבת? מה, מה באמת הוא, הוא איזשהו מטען כזה שהולך איתי? ו... כי הגבולות מאוד מטשטשים. נכון, יחד עם זאת, יש
1: את החלקים. שכשאנחנו חיות בתוך עצמנו, לא נעים לנו בתוכנו להיות החלק הזה. אנחנו יודעות איזה חלקים, גם אם אנחנו בהזדהות איתם, אנחנו יכולות להרגיש איזה חלקים, כמו מפרים את ההרמוניה הפנימית שלנו, את השלום הפנימי שלנו, את האהבה שלנו לעצמנו, את האהבה שלנו לעולם. אני יכולה להתחיל בעזרת המודעות שאני מפתחת בשלב הזה בחיים שלי, את אותם חלקים. רגע, לשאול. איזה חלקים יש שהם חלק ממני, וזה בסדר שהם חלק ממני כי ככה ידעתי עד היום, אבל איזה חלקים ברגע שאני עוצרת, אני יכולה לזהות שהם כבר לא משרתים אותי, לא נעימים לי. לא בא לי להיות קורבנית, לא בא לי להסתכל על העולם בצמצום, לא בא לי לראות שהעולם הוא מקום מצומצם, מסוכן, סליחה, לא בא לי לפחד מכסף. לא בא לי להיות בתדר הישרדותי שכל הזמן ח... מביא חרדות ופחדים. ועם רגע אחד אני עוצרת ואני שואלת איזה חלקים בתוכי הם חלק ממני אבל הם כבר לא משרתים אותי. אז אני יכולה כבר לעשות רגע עבודה של התבוננות אחורה. ברגע שאני מזהה אותם בכאן ועכשיו בחיים שלי אני כבר יכולה רגע אחד לעשות התבוננות אחורה ולראות מאיפה הם מגיעים החלקים האלה. האם זה מתוך הבית שגדלתי? האם זה אולי גם שיעורים שמסע הנשמה שלי הגיע לכאן לחוות, ועם כל הכל צפוי והרשות נתונה, אני גם יכולה לעצור ולבחור לרפא את החלקים האלה שאיתם הגעתי לתיקון. אבל רגע אחד גם להסתכל אחורנית, בשרשרת הבין-דורית שלי, באימא שלי, בבית שבו גדלתי, באבא שלי, בסבתות שלי. מה אני מכירה בתוכי שאני יכולה לזהות גם אצלם? וזה יכול ללכת עד לדורות מאוד רחוקים, כי אם אני רגע אחד נוגעת בקונסטלציה המשפחתית שנוגעת בהעברה הבין אז אני בעצם מביאה בעיה שאני מתמודדת איתה כאן ועכשיו, כמו איזושהי תחושת אה, אה, צמצום, שכל הזמן אני מרגישה, אני גם אישית מאוד גבוהה. אז בכל מקום שאני הולכת, אני זוכרת שמאוד, כל הזמן רציתי להצטמצם, שלא יראו אותי, אני נורא בולטת, אני נורא גבוהה, והתחושת צורך בצמצום הזאתי, היא בעצם כל הזמן כמו, כמו שיחכה על האור שלי, היא, היא לא נתנה לאור שלי באמת לצאת. אי אפשר גם לצמצם את האור שלי וגם לרצות שהוא יזהר. אז כל הזמן לצמצם את האור שלי, את הגובה הפיזי שלי, הכל, ולא יכלתי לצמצם את הגובה הפיזי, אבל כן, בהחלט צמצמתי את האור שלי. ואם אני רגע אחד מסתכלת אחורנית בדורות שלי, אני שואלת, מי מאחוריי, בדורות מאחוריי, היה צריך לצמצם את האור שלו? אז אם אני מגיעה בקונסטלציה משפחתית לזהות שבשואה אה, סבתא שלי אה, וסבתא שלה אה, היו צריכות בעצם להצטמצם, להתחבא, כל הזמן להימלט, הם לא יכלו להתהלך בביטחון עם מי שהם, וכל הזמן הנראות שלהם איימה עליהם, אז אני רגע אחד מביאה בכלל הכרה במקום המצומצם הבין-דורי הזה, שאימא שלי כבר נולדה לתוכו. ורק ידעה לצמצם את עצמה עוד ועוד, אם זה מול החיים, אם זה מול המקום התעסוקתי שלה, שהיא לא יצאה לעבוד, אם זה המקום, אה, הביטוי שלה, שהיא הייתה צריכה לצמצם אותו. זה הרבה מאוד דברים. שבעצם היום, כשאני רואה אותי, אני מסתכלת על הבת שלי ואומרת, אני לא רוצה שהיא תצמצם את עצמה, אבל איך אני מראה לה שזה בסדר לזהור את האור שלה? אני אזהר את האור שלי.
0: אני רוצה רגע באמת להתעכב על מה שאמרת, על ההעברה הזאת, ואולי מי ששומע את העניין הזה, רגע, עם השואה, אז שנייה, אז איך זה, איך זה עבר עליה? אז בואי נסביר שנייה איך זה עובר, איך מזה שיש לי סבתא שהייתה צריכה לצמצם את עצמה בגלל איזשהו פחד הישרדותי, אני מגיעה לזה שגם אני מצמצמת את עצמי בדרך אחרת, שונה, בתנאים אחרים, בסביבה אחרת, עם איומים שונים, איך הדבר הזה בעצם קורה.
1: אז בעצם אנחנו גם מקבלים מטען גנטי שמועבר, הרי התת-מודע שלנו נמצא בכל חלק בגוף, הוא לא נמצא רק בראש. הוא לא נמצא רק במוח, הוא בעצם נמצא בכל חלק בגוף, וכל חלק בגוף סופג וסופח אליו אירועים שקרו, וגם העברות בינדוריות. אנחנו מקבלים באמת מטען גנטי בתאים שלנו, שכבר מוטען גנטית, עם הרבה מאוד דפוסים, הרבה מאוד אה, אמונות, הרבה מאוד שריטות, כאלה ששרטו את, ה, את, ה, את התאים, אבל הן עוברות אלינו. ואז זה בעצם עובר גם במטען הבין-דורי הרחוק יותר, שעובר מדור לדור, וגם באמת ברמת החיים, החיים עצמם. כש, כשאימא שלך גדלה, או אימא שלי, אני אקח את אימא שלי, אבל כשאימא שלי גדלה בבית מסוים, זה בגלל שההורים שלה ככה ידעו, ואז היא לימדה אותי, ואז האמונות שאני מקבלת על העולם. כל התהליך החברות שלי בעצם מושפע מהבית שבו גדלתי, שמושפע מהבית שהיא גדלה. אז זה בעצם עובר גם ברמה התאית וגם ברמה הפרקטית בחיים שלנו, בחיים עצמם בעצם.
0: לגמרי. ואת אומרת שבעצם זה כמו מעין התור שלנו לבוא ולעשות את הריפוי. <laughs> 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 וזה יכול להיות ממש מציף, כאילו, רגע, אני, אני עכשיו צריכה לקחת את האחריות על כל השושלת שלי ל לרפא אחורה, לרפא קדימה. <laughs> זה יכול להיות <laughs> <laughs> להרגיש כמו תפקיד די גדול.
1: נכון. זה יכול להרגיש תפקיד גדול. אז גם כאן יש לנו את זכות הבחירה. האם לקחת את זה כמשהו כבד ומלא אחריות, ומה הנחת עליי עכשיו, איזה תפקיד שמת עליי, של את השושלת הבין-דורית שלי, או שאני יכולה להגיד איזו זכות מדהימה. יש לי להיות המרפא של השושלת הבין-דורית שלי. אני זו שבשרשרת הבין-דורית יכולה לשבור את החלק של הקורבנות? אני זו שיכולה לשבור את החלק של הצמצום? אני זו שיכולה להביא התרחבות והכרה בקיום שלי, באהבה עצמית? אשראי, זכיתי, כי גם אני זוכה כאן בגלגול הזה לחוות את הריפוי, וגם אני מביאה אותו באדוות הרבה יותר גדולות, הלאה. אז אשראי זה...
0: זו זכות גדולה. זכות גדולה. וכשאנחנו מדברות על האדוות, הן קורות רק קדימה לדורות הבאים, שהן גם משפיעות אחורה על ההורים שלנו.
1: אני חושבת שכל תיקון שאנחנו עושות כאן, משפיע כמו כלים שלובים, ככה, עם כל מי שסביבנו בשדה שלנו. כי בעצם השדה שלנו רוטט את השינוי. רוטט ואני יכולה לגמרי לראות איך אימא שלי כבר רוטטת יחד איתי שינוי גם בלי לדעת שהיא רוטטת אותו, אבל ברגע שהשיח שלי איתה, ברגע שהיא רואה אותי כבר זוהרת את האור שלי, היא יכולה יותר להרשות לעצמה לזהור את האור שלה כי היא רואה שזה לא מסוכן, שהכל בסדר. אני זוהרת את האור שלי וכולם זוהרים יחד איתי, אין סכנה. אני זוכרת שבהשקה של הערכת גלויות הראשונה שלי, הגיעו מעל 100 נשים, ואימא שלי לא ידעה באמת מה, מה אני עושה עד כדי כך. וכשהיא הגיעה להשקה, היא אמרת לי, מה, עינבי, כל הנשים האלה הגיעו בשבילך, בגללך, זו את? ואני מסתכלת עליה ואומרת לה, כן, בטח, ולא, הה ההתפלאות... בזה שפתאום זהרתי את האור שלי וכולם זהרו שם יחד איתי, היה בשבילה כמו אה, אה, סשן ריפוי עמוק לתאים שלה עצמה, כי היא יכלה גם היא לזהור שם. אז אני זוכרת שהסתובבה שאמרה, כן, אני אימא של עינב, כן, אני אימא של עינב, <laughs> אבל זה מעבר לזה, זה בעצם יכל להרשות לה לזהור באור שלה, וכל דבר כזה גם מרפא אחורנית, כן.
0: וואו, זה, זה מדהים, ו, וממש מטורף, ואני גם חושבת ש... זה כאילו גם יכול להיות מאוד מנחם, כי הרבה אנשים שאני מכירה, אז הם נורא לא מתוסכלים מזה שאולי המשפחה שלהם לא נמצאת במודעות וההורים שלהם לא נמצאים בהתפתחות. ואז זה מין מקום כזה של, כן, אני עושה עבודה, אבל, אבל איך זה ישנה אותם, ועדיין קשה לי איתם, אני חושבת שזה מראה בצורה גם מאוד מאוד יפה שהם... העבודה הפנימית שלנו היא, היא גם משפיעה, היא משפיעה הלאה. ובאמת כמו שדיברת על העניין הזה, זה, זה כמו מעין נותן רשות, וגם אני מכירה את זה בתוך הבית שלי והחוויות שלי, שכשאני יותר הרשיתי לעצמי לעצוב גבולות, לעמוד על שלי, להיות יותר במקום של כזה, אני עכשיו עושה מה שטוב לי. זה גם נתן סוג של רשות לסביבה שלי גם. עכשיו, זה היכל גם לעבור, או יותר נכון זה עבר, הדרך גם התנגדות בהתחלה, וזה חשוב גם להגיד גם את זה, שלפעמים uh, הריפוי שלנו הוא ילחץ מאוד כואב על הנקודות האלה של אותם אנשים, כי הם הרי מתמודדים עם אותם שיעורים ועם אותם קונפליקטים, וזה בסדר אם, אם בהתחלה גם הדבר הראשוני שזה יציף uh, בסביבה הקרובה שלי זה, זה כעס, ו, ו, ואשמה, והרבה רגשות קשים, כי זה לשים הרע מאוד כואבת uh, לאותם אנשים, אבל... באמת אחרי שיש את העניין הזה של הרשות וההסכמה שהם מקבלים מתוך זה שהם רואים אותנו ואת מה זה עושה לנו ואת זה שהשמיים לא נופלים וכבר אין סכנה, אז זה, זה באמת מביא ריפוי ממש גדול.
1: זה גם מביא ריפוי גדול להם, וגם את מכירה את המשפט שאומר... את חושבת שאת מוארת? לכי תגורי שבועיים אצל ההורים. כי בסוף, 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 אנחנו, גם בכל התהליך שלנו, אנחנו פוגשים את עצמנו מול ההורים שלנו. הם בעצם המראות לאותם חלקים שאנחנו באנו לרפא. אז גם לנו יש את העבודה שלנו בעצם בלהחזיק את הריפוי מול. המראות הלא, כמו הקודמים שלנו בדמות ההורים. כי אם אני עכשיו עשיתי עבודה שאני כל היום באהבה עצמית ובהודיה ובשמחה ובהכרת היש, ואני מגיעה הביתה וכל מה שמדברים איתי עליו זה... תלונות ומרמור וחוסר וחושך, אני צריכה להחזיק את האור. אני צריכה להחזיק את הלפיד של, של היש בתוכי, ולא להתעצבן עליהם, כי אני גם זוכרת שזה מה שהם יודעים, ככה הם יודעים, אבל ככל שאני אביא את השיח של היש, ככל שאני אביא את השיח של הכרת תודה, אני גם באדוות מאוד 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 גדולות משפיעה עליהם. אז לזכור, ככה כל הזמן להחזיק
0: ממש משחק כזה. דיברנו על, על הרגע להיפרד מהחלק הזה, או להיפרד מהמטען והמשקל הזה שאנחנו סוחבות. איך עושים את זה, אוקיי? זיהיתי למשל שיש באמת משהו שאני אה, סוחבת, ו... והוא לא שלי, ויכול להיות שזיהיתי מאיפה זה מגיע מההורים, או עשיתי סשן זרקת לקונסטלציה המשפחתית, אנחנו נגיד בקצרה שזה שיטה שמאפשרת גם להציף יותר מהחלקים הלא מודעים את המטענים שאנחנו סוחבות. ונניח כבר אני נמצאת בשלב הזה, ואני כבר מבינה למה אני סוחבת, וההבנה היא באמת מאוד משחררת, אבל עדיין החלק הזה נמצא. איך אני בעצם עושה את ההפרדה הזאת, שהיא לא שלי? איך אני מתמודדת עם הדבר הזה שצף, ואני... באמת מרפא אותו. האמירה
1: שזה לא שלי, היא לא פותרת מאיתנו את האחריות. זאת אומרת, אני לא אומרת, טוב, זה לא שלי, זה של ההורים שלי, אז uh, וזהו. אלא בזה שאני אומרת זה לא שלי, אני מבינה שבעצם uh, מתוך חמלה עמוקה, אני מסתכלת אחורנית ורואה שכך גדלתי, וכך למדתי, וכך קיבלתי. אז ההבנה שזה לא שלי, זה כמו מאפשר לנו להוציא את החלק הזה רגע, להתבונן עליו. לזהות אותו בין שאר החלקים, ואז כשאני מתבוננת עליו, כל חלק לגופו, יש לו את העבודה שלו. אני יכולה, עבודת קונסטלציה הרבה מאוד פעמים תסדר לנו רגע את הסדר הבין-דורי הנכון, להציף אירועים, ולא תמיד היא תעשה את העבודה. את, את כל עבודת העומק שדרושה כאן ועכשיו. זאת אומרת שהיא כן יכולה בתחושת הצמצום הפנימי שלי להסביר לי מאיפה זה הגיע, כי סתם לדוגמה, מישהו, מישהו במשפחה שלי היה מסוכן עבורו לבלוט, אוקיי? אז אנחנו כן נעשה שם את הסדר בבינדורי, אבל בכאן ועכשיו עדיין יש לי עבודה, להעיז לבלוט, להעיז לזהור את האור שלי. אז בכל חלק שאני מזהה, אני קודם כל מבודדת אותו ושואלת מה הוא צריך. מהעבודה שנדרשת, אם סתם לדוגמה יש לי הישרדות, איזשהו תדר הישרדותי שקיבלתי, שבו מערכת היחסים שלי עם כסף היא מאוד 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 סבוכה, ואני מפחדת מכסף, ובאמת אני יכולה לראות בשושלת הבין-דורית שלי הסתבכויות כלכליות וכדומה. אז אני בעצם יושבת כאן ושואלת, מה, מה כרגע החלק הזה של הפחד מהכסף מבקש ממני? כדי שאני אוכל לעשות איתו ריפוי, אז uh, להתחיל להתיידד עם הכסף, לעשות סדנאות uh, של שפע, להתחיל בעצם לפרום את הפחד מהכסף, את הפחד ההישרדותי. Um, הגיעה אליי מטופלת עכשיו, שהיא בת שעות מעט 60, אימא לשלושה ילדים גדולים כבר, שכל הילדים שלה חווים חרדות ופחדים. Uh, חלק מהOCD, ממש ככה מקרים. Uh, שמטופלים, והיא בעצמה מעידה על עצמה שהיא חוותה חיים של פחד והישרדות. ירדתי את האחורנית, נולדה לאבא אלכוהוליסט, שנולד לאבא אלכוהוליסט, אוקיי? ובעצם כל תדר החיים היו בתדר הישרדותי, בתדר פחד. עכשיו, מה היא בעצם עושה, האישה הזאת? היא קודם כל מזהה שהפחדים והחרדות שהיא מעבירה לילדים שלה, זה בעצם הגיע מאחורה. היא הייתה צריכה לפחד בבית שלה עצמה, אימא שלה גדלה בפחד, אימא שלה גדלה באיום בבית שלה מול אבא, ובעצם גם האימא גדלה בבית הישרדותי. אז אוקיי, אז הזיזייתה שהיא מעבירה פחדים וחרדות הלאה, אז מה היא עושה איתם עכשיו? אז קודם כל להבין שזה לא שלה, זה לא שלה. היא בעצם סוחבת על עצמה תדר הישרדותי של פחדים וחרדות מאוד מאוד קשים מהעבר שלה. אז היא באה לטיפול, אוקיי? אז היא באה לטיפול כדי לעבוד על החרדות, על הפחדים, כדי לדעת שכאן ועכשיו הכל בסדר. היא כבר לא בתדר הישרדותי, היא כבר כאן ועכשיו הכל בסדר. אז זה כל חלק לגופו, כל חלק אנחנו מזהים אותו, ואנחנו שואלים מה הוא צריך כדי להירפא.
0: ועכשיו איך זה ישפיע על הילדים שלה? כי הם כבר גדולים, אז הרבה פעמים יש כבר את המקום הזה של מתי ה... היה... זה נורא קל להבין את זה שאנחנו אומרים, אוקיי, או שאני עתידה להיות אימא, או שאני אימא עכשיו לילדים קטנים, והם נורא עוד בשלבים שהם מחקים אותי, לוקחים אני דוגמה, וככה מבססים את העולם שלהם על פי איך שאני חיה את העולם שלי, אבל באמת זה, זה תקף גם כשהילדים כבר גדולים.
1: <אז> <אז> אני חושבת שכשאנחנו עושים עבודת ריפוי, אנחנו לא uh, מניחים משקל אני לא יכולה לצפות שכשאני עושה משהו זה... אופ, אוטומטית משפיע על הילדים שלי, ועכשיו אני רואה את זה, אז בשביל זה אני אעשה את זה. קודם כל, את עבודת הריפוי אני עושה מתוך הבנה מאוד מאוד עמוקה שאני מבקשת ריפוי עבור עצמי, ואיזו זכות יש לי גם להיות חלק משושלת, משרשרת בין-דורית שאני המרפאה. אני מתחילה להביא את תהליך הריפוי. אז קודם כל, זה, אני לא מניחה שום ציפיות על לראות בפועל את הילדים שלי כרגע משתחררים מהחרדות שהם כבר גדלו לתוכם. אני כן יכולה, קודם כל, לרפא את עצמי, כי כשאני עומדת עם סיגריה ביד, ואני אומרת לילד שלי, אל תעשן, יהיה לי הרבה יותר קשה, מאשר אם אני נגמלתי לפני כבר נקייה, ואני אומרת לו, ילד שלי, עדיף שלא תעשן, זה לא בריא. זאת אומרת, יש לי כבר יכולת הרבה יותר זכות, הרבה יותר גדולה, לבוא ולהגיד לו, אל תעשן. מאשר אם אני עומדת עכשיו עם סיגריה. אז כל עוד היא עם פחדים וחרדות בעצמה, והיא כל הזמן מנכיחה את זה בבית, גם כשהם גדולים, זה לא משנה בכלל, קשה להגיד להם, תירפאו, לכו. ת, 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 כי הם חוזרים בסוף, הם פוגשים את זה שוב. אז ברגע שהיא הופכת להיות קודם כל מרפאה שלה, עבור עצמה, עבור החרדות שלה, הילדים שלה כבר חווים את השקט, כי כבר יש לה נכד. מה את חושבת שהנכד יחווה? Mm. הנכד לא יחווה רטט של שמחה ושקט ושלווה וביטחון. הוא עובר אליו את אותו רטט של הישרדות, של פחד, של חרדה, כי היא חרדה עליו. כי האמא של התינוק הזה כבר חרדה עליו.
0: לגמרי, אני חושבת שגם אמרת פה משהו מאוד חשוב בעניין הזה של לשחרר את התלות בתוצאה, ולהבין שאנחנו עושות את זה קודם כל עבור עצמנו, ולכן, אם רגע באמת התחלנו מהקונטקסט הרחב הזה של כל השושלת, וההסתכלות הזאת. אחורה ואנחנו מתחילים להצטמצם אל עבר שנייה להתמקד בנו, אז העבודה היא באמת בעיקר שלנו מול עצמנו בסופו של דבר.
1: קודם כל, ואחי, שלנו מול עצמנו. כדי שנוכל לזהות את החלקים האלה, אנחנו חייבות להתחיל להכניס את העיניים פנימה. כי לרוב ביום יום, בחיים שלנו בכלל, אנחנו מסתובבות עם העיניים החוצה. אנחנו בעצם מאוד 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 במושפעות חיצונית, מאוד מאוד מושפעות מהסביבה שלנו, כל הזמן מציבות מטרות חיצוניות. משיגות. אז אנחנו מתחתנות, אז אנחנו מביאות ילדים, אז אנחנו לומדות, אז אנחנו נוסעות לסוף שבוע עם חברות, אז אנחנו מדברות בפאב עם חברים, אז אנחנו חיים מאוד מאוד את החיים בחוץ, ולכאורה חיים חיים שלמים, והכול באמת בסדר. אבל הכניסה של העיניים שלנו פנימה, בקושי, בקושי מתרחשת. ואז כשאני אומרת, תזהו את החלק הזה שאתן סוחבות על עצמכן, שאינו שלכן, בד בבד אני אומרת, רגע, קודם כל, צריך להכניס את העיניים פנימה, צריך להתחיל לפתח מערכת יחסים של הקשבה והיכרות שלי עם עצמי ועם כל החלקים שבי, כדי שאני אוכל לזהות את החלקים שמפעילים אותי. והשלב, זה כמו משפך, עברנו מהקונטקסט הרחב, בואו נעבור רגע פנימה לתוכנו, כדי שאני אזהה את החלקים שפועלים בי. אני רוצה להכניס את העיניים שלי פנימה. אני רוצה לפחות פעם ביום... לשאול אותי עיניו, מה שלומך? מה שלומך? איך את מרגישה? אני רוצה להסתכל במראה ולזהות את העיניים שמתבוננות עליי. לדעת שאני איתך עם זאת שבמראה. את לא לבד, אני איתך. אנחנו ביחד. אני רוצה להיות כמו עלי מקביל. את יודעת מי זאת העלי מקביל? זו פעם הייתה סדרה של עורכת דין כזאת, שכל המחשבות שלה כל הזמן הושמעו בקול, והיא כאילו דיברה עם עצמה כל היום, הייתה כמו נוירוטית, אבל זה אחד הדברים הכי מדהימים בעולם, כי בעצם אני רוצה להתחיל לדבר עם עצמי. לא מזמן שמתי, עכשיו לפני יומיים או שלושה שמתי פוסט בפייסבוק, שרגע ממחיש מה זה אומר להכיר את עצמי. להכיר את עצמי זה ככה, הלכתי עם הילדים שלי למסעדה, והרגשתי שכל העיניים מופנות אליי, לא כל העיניים, אבל שאנשים מסתכלים עליי וככה מניחים עליי מבטים. הלכנו והתיישבנו במקום שלנו, באיזשהו שלב הייתי צריכה לשירותים, קמתי לשירותים, אני חוזרת שוב, כל המבט, כאילו אני רואה מלא אנשים מסתכלים. זיהיתי באונליין, בגלל שהעיניים שלי גם היו חיצוניות, הסתכלתי על כל האנשים, אבל התבוננתי פנימה. אני בקשר מאוד מאוד חזק כבר עם הקולות בתוכי ועם כל מה שקורה בתוכי, ובאותה שנייה זיהיתי את הקול הזה שאומר, מה לא בסדר בי? למה הם מסתכלים עליי? מה עשיתי לא בסדר? מה, מה, מה? קופץ לי שיער? אני... ואיך הקול הפנימי אומר לי, עיניו, תצטמצמי ולכי מהר למקום שלך, שבי, שבי. ואז כשזיהיתי את הקול הפנימי הזה, כי אני כבר בקשר מאוד מאוד קרוב אליי, החלטתי להגיד לעצמי, נעב, הם מסתכלים עלייך כי את יפה. ובאותו רגע נהיה שקט בתוכי. כי זיהיתי איך בקלות אני יכולה לפרש את זה כנגדי, אבל אם אני מפתחת מערכת חברות שלי עם עצמי, אז אני יכולה גם להיות בעדי. ואז אני יכולה לזהות את החלק של הצמצום הזה שאני כבר מכירה. כבר שנים אני רוצה להיות יותר נמוכה, כבר אמרתי לכם, אחלה. אני כבר לא רוצה להיות יותר נמוכה, אבל שנים רציתי. אז יכלתי לזהות את החלק של הצמצום ולתת לו מענה. אבל כדי שהזיהוי של החלקים שאני סוחבת על עצמי יבואו לידי ריפוי, אני רוצה לפתח מערכת יחסים מאוד קרובה עם עצמי. אני רוצה... לשמוע ולהכיר את כל השדים שעולים בתוכי בלי לפחד. אני רוצה להכיר את כל המחסומים שחוסמים אותי עם את החיים שלי, כמו שאני באמת רוצה.
0: איך אני עושה את זה בעינייך? איך, איך מתחילים?
1: אז אמרתי, קודם כל, זו הכרה בזה שאת חיה בתוך עצמך. שלום, נעים מאוד. כל יום את הולכת לישון איתך, כל בוקר את קמה איתך. תיזכרי קודם כל בדבר הפשוט הזה. יש את כולם מסביב, אבל יש אותך. אז ברגע שאני קודם כל זוכרת שאני איתי, אני יודעת שאני הכי טובה כשטוב לי? נהדר. עכשיו אני רוצה להתחיל לעבוד. ואני רוצה לשאול את עצמי ביום-יום שלי, אמרתי כבר, קודם כל כמה שאלות פשוטות. מה שלומך? איך קמת היום בבוקר? מי את בוחרת להיות היום? מה את רוצה? אני רוצה להתחיל לפתח שיח פנימי בכלל. אני רוצה לעשות כתיבה אינטואיטיבית. אני רוצה לכתוב את כל מה שמתרחש בתוכי וקורה לי. אני רוצה לעשות ממש כתיבה של כל התחושות שלי. קורה לי משהו, עובר בתוכי משהו, אני חושבת על משהו, לא משנה מה. סדנה מאוד חזקה שאני עושה, דרך אגב, זה הדבר שלא נאמר, או הצעקה שלא נצעקה. כי זה עוד משהו, למשל, שחי בתוכנו, ואנחנו מנותקות ממנו. כמה דברים בחיים שלך? רצית להגיד לאנשים, ולא אמרת, כמה פעמים יש בתוכך צעקה שהייתה צריכה להצעק ולא נצעקה? אני רוצה להתחיל להכיר רגע, בכלל להכניס את העיניים הפנימי... החיצוניות שלי פנימה, ולדעת שאני חיה בתוך החללית הזאת שנקראת הגוף, אבל אני רוצה להתחיל להכיר את כל מה שמתחולל בבפנים שלו, בעומקים שלו. אז אני מתחילה לשאול את עצמי שאלות. מה בא לך? מה בא לך, לא מהצריכה? מה בא לך לעשות היום? מה בא לך לעשות עכשיו? מה בא לך שיקרה? אוקיי? אני מתחילה רגע לפתח שיח פנימי. אני רוצה לשאול, נעים לך? מה לא נעים לך? כשאת מכווצת, אני רוצה להתחיל להקשיב לגוף שלי. הגוף שלי הוא הסמן הכי טוב בשבילי. אם אני עושה משהו שאני באה לרצות, מצטמצם לי משהו שם בפנים, מתכווץ לי, שריר בגוף מתכווץ לי. אני רוצה להתחיל לזהות סימנים מהגוף שלי. זאת אומרת, כל מה שאני מדברת עליו כרגע, זה להתחיל לפתח תקשורת ראשונית שלי עם עצמי. בתוך הגוף שאני חיה בו, בתוך הנשמה שחיה בתוכו. ואז אני יכולה להתחיל לזהות בכלל איזה חלקים פועלים בתוכי. ומה אני רוצה לשחרר.
0: אז דיברנו מרמת המקרו לרמת המיקרו. ובואי רגע ניתן אולי כמה דוגמאות כדי שזה יהיה ברור איך זה בעצם קורה מקצה לקצה. איזה דוגמאות יש לנו לדברים שנצרבו ברמת השושלת ומשם איך אנחנו מורידות אותם עד רמת העבודה העצמית וההשפעה שלהם קדימה.
1: אוקיי, אז בעצם אני... כמו שאמרנו, אם אני מבינה נכון רגע את השאלה, אני רוצה לבדוק שהבנתי לנכון את השאלה. זאת אומרת, ברגע שזיהינו את החלק שכבר לא משרת אותנו פה, ואנחנו בעצם מזהות שהוא תוקע אותנו, מונע מאיתנו לחיות בצורה שבה אנחנו רוצות וראויות לחיות, אז אנחנו הולכות אחורנית בזמן. בדורות שלנו בודקות בעצם איפה זה מוכר לנו כבר ואיפה אנחנו מכירות את זה. לפחות מהדורות הקרובים שאנחנו אה, מכירות, כי בדרך כלל יהיה לנו יותר קשה ללכת אחורנית ממש בזמן, אבל למשל אני יודעת שאם אני פה חווה איזושהי, אני אתן לך דוגמה למקרה שקרה של תחושת מי שהסתובבה כל החיים שלה עם תחושת פספוס, לא משנה מה היא עשתה, לא משנה מה היא השיגה, תמיד היה שם איזושהי תחושת פספוס, לא משנה עם איזה בן איזושהי אה, תחוש... אה, תחושת פספוס שלא משנה לאן היא פנתה, באמת הייתה שם את התחושה הזאת. עכשיו אפשר לקשר את המסע הנשמתי שלה שהגיע לכאן לחוות את החוויה התיקון הזאת, ואפשר גם לראות איך היא בחרה ברמה הנשמתית להיוולד לשרשרת הבין דורית הזאת, שהתחושת פספוס גם הייתה אחורנית בזמן, ואז אפשר היה לראות שסבתא שלה בעצם אה, ניסו לשדך. לא ניסו, בעצם חיתנו אותה עם מישהו בגיל 13 שהיא לא רצתה ולא אהבה ולא, בכלל לא חשבה, ותחושת הפספוס שהיא חיה כל חייה על השידוך הזה, על הנישואים האלה, היא משהו שנצרבה בשרשרת הבין-דורית. וגם אם היינו חוזרים אחורנית מהסבתא הזאת, אני מאמינה שהיינו פוגשים את תחושת הפספוס שם, כי היא קיימת, אוקיי? ואז... רק, רק הצריבה הזאת עברה בתאים ככה עד, גם ברמה התודעתית, ברמה הנשמתית. היא עוברת ופגשה את האישה הזאת, והאישה הזאת חיה כל החיים שלה בתחושת פספוס. אז ברגע שהיא מזהה את זה, שהיא כל הזמן משחזרת את התחושה הזאת, לא משנה לאן היא פונה, היא מבינה שיש פה משהו שהיא יכולה גם לחקור ברמה הנשמתית שלה, אבל גם לחקור ברמה הבינדורית שלה. ואז בעצם אם רגע אחד נותנים הכרה לסבתא הזאת, לכעוס, אה, אה, להגיד למה, למה עשיתם את זה, לתת הכרה. רגע, לפגיעה שלה, לתחושה הזאת שהיא חיה כל החיים מתוך הכרח ופשרה וויתור עצמי. ברגע שאני נותנת לסבתא הזאת, שנייה אחת, את ההכרה מתוך הייצוג על הבד בקונסטלציה, לא משנה, זה סשן קונסטלטיבי, אז אני נותנת הכרה כמו ממש באותו רגע לאותה מטופלת שמגיעה כאן בחיים כאן ועכשיו עם תחושת הפספוס. כי תחושת הפספוס קיבלה הכרה בזמן שהיא... היא התחילה בשרשרת הבינדורית, ואז בעצם כשהיא כבר מבינה את תחושת הפספוס, היא יכולה לקבל... אה... נוכחות בחיים שלה כאן, של חיים מתוך בחירה ולא מתוך פספוס. זאת אומרת, בזה שבחרתי עכשיו את העבודה הספציפית הזו, לא פספסתי משהו אחר, אלא הפוקוס הוא איזה כיף לי שיש לי עכשיו את העבודה הזו. ברגע שבחרתי בן זוג לחיות איתו, אני לא מרגישה תחושת פספוס על מי שלא בחרתי, אלא אני בהודיה והוקרה וממש... עבודה על מערכת היחסים שבחרתי עם הבן זוג הקיים. זאת אומרת, הפוקוס של חוויית החיים הופך להיות מפספוס להכרה והודיה בקיים, שזה באמת שינוי מסלול חיים מבחינתי, מסלול נשמה שמגיע. אז ואיך זה יכול הלאה להשפיע? בזה שהיא מודה ומוקירה על הקיים, מסתכלת על היש, היא כבר מעבירה לילדים שלה את הריפוי. אוקיי? כבר הילדים שלה מקבלים אימא. שיודעת ללמד אותם בשפה שלה את היש ואת הקיים. אז אם הם לא אכלו, אם נתנה להם לבחור בין פיצה לפסטה, הם לא ירגישו פספוס בזה שהם בחרו פיצה, אלא הם יגידו, יש, yes, איזה כיף לנו, אנחנו אוכלים היום פיצה, ברמה הכי פשוטה. לא מה פספסנו, אלא מה הרווחנו. אני
0: חושבת שזה גם מדהים לראות איך ההקשרים פועלים ביחד. זאת אומרת, דיברת שזה גם בחירת הנשמה וזה גם בסוף... בגלל שהנשמה בחרה ת, 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 בעצם את השיעור הזה, את ההתמודדות הזו, אז היא גם בחרה שושלת שזה הסיפור שהיא סוחבת, וגם על כמה זה עובר אה, ברמת התודעה, כי התודעה המשפחתית שלנו היא, היא משהו שהוא עובר גם במעשים שלנו, אבל גם פשוט מעצם... תודה זה משהו מופשט בסופו של דבר וזה עובר רק מעצם הנוכחות וה, 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 והקשר הזה וגם במה שדיברת על ההעברה הזו בין התאים היא, היא מאוד מאוד משמעותית וכשאנחנו מצליחים להסתכל על כל הערוצים האלה ביחד אז זה גם הופך את זה להיות הרבה יותר ברור ומובן גם ברמת השיעורים שלנו לפעמים את יודעת זה נורא מתסכל להגיד למה אני משחזרת את זה או למה זה חוזר לחיים שלי שוב ושוב ושוב וכשאני מבינה שיש פה איזשהו משהו גם נשמתי אבל גם שושלתי Uh, אני חושבת שזה גם עוזר קצת להוציא מהמקום הזה הקורבני או של הקושי ולהגיע למצב של כזה אוקיי okay, יש לי פה באמת הזדמנות לרפא את זה לכל הכיוונים וגם באמת. כמו שאמרת, ברגע שאני לומדת uh, שיעור, גם אם אני לומדת אותו, נקרא לזה יחסית מאוחר, אני עדיין יכולה לעזור לילדים שלי, גם אם אותה אישה נניח עם החרדה, אה, לומדת את זה בגין מאוחר, היא עדיין יכולה לבוא ולהשפיע הלאה, אה, מתוך הניסיון ומתוך המקומות האלה של באמת, הנה עשיתי את זה. ואני חושבת שזה כשלעצמו ריפוי מאוד גדול לדעת שאני משפיעה גם הלאה, ולא רק על עצמי. זה הופך את השליחות ל... כאילו משהו שהוא, הוא, דיברנו על זה שבסוף זה מתחיל מעצמנו ואנחנו עושים את זה קודם כל בשביל עצמנו, אבל אני חושבת שגם לפעמים ההסתכלות הרחבה יותר על השירות שזה עושה אה, קדימה, ו, 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 ועוד פעם, זה לא רק ילדים שלנו, זה גם ילדים שלהם והנכדים שלהם, ו, וכאילו אני בעצם ממש פורמת איזשהו קשר שהיה אה, וכבר לא שירת הרבה אנשים קדימה, זה, זה נותן לי בעיניי, עבורי, איזושהי מוטיבציה אפילו גדולה יותר לבוא ולחוות את הריפוי. את
1: יודעת, אפילו בא לי לתת איזושהי דוגמה שהיא לא לקוחה מעולם השואה וכל הגלגולים הקודמים של הדורות שלנו. אפילו אני אתן לך דוגמה על מטופלת שהגיעה אליי עכשיו עם לידה שקטה, בשלב מאוד 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 מתקדם של ההיריון שלה. עכשיו, היא הגיעה אליי לטיפול כי היא כבר ברמה, אמרתי, אנחנו כרגע באיזשהו שלב בין-דורי, שאנחנו מביאים מודעות לכך ש... אם עברתי לידה שקטה, אז אני לא צריכה לשמור את זה עם עצמי, ואני לא צריכה עכשיו להסתיר את זה, ואני לא צריכה גם להתמודד עם זה לבד. עכשיו, ברמה התודעתית, אני יודעת שיש לי למי לפנות בכלל ולרפא את הפצע הזה, כי בכל זאת היא עברה לידה שקטה. עכשיו, אימא שלה עברה הפלות. אוקיי? Okay? אבל אימא שלה לא דיברה על זה. זאת אומרת, אף אחד לא ידע. ובעצם מה שקרה, המשקל שהונח על הילדים הבאים אחרי ההפלות היה משקל מאוד 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 גדול, אבל שום דבר לא דובר. ובעצם ברגע שהמטופלת הזאת הגיעה, כדי לעבור רגע הכרה וטיפול בחוסר הזה, בתינוק הזה שנולד מת, אז, ולא משנה אם זה הפלה או לידה שקטה, אבל, אבל קרה פה איזשהו מקום שבעצם הילדים שלה יכולים לחוות אימא עם ריפוי ולא אימא שסוחבת את הכאב ואת האובדן ומניחה עליהם משקל של חיים אה, בגלל בעצם האובדן שהיא חוותה. אז בעצם הריפוי הבין-דורי הוא כזה שאומר... כאן ועכשיו אנחנו כבר יכולות, מגיע לנו ואנחנו ראויות ומרשות לעצמנו לדבר על הכאבים שלנו, על המכאובים שלנו, על הדפוסים שלנו, כדי שבאמת נוכל לשחרר את הילדים שלנו, וכמובן שהם יסחבו על עצמם תיקים, אבל הם כבר יביאו רמת מודעות הרבה יותר גבוהה ומהירה.
0: מדהים. אני גם חושבת, זה משפט שאמרת לי מקודם, שבסוף כל הליכה אחורה היא כדי להביא ריפוי קדימה. וזה גם איזשהו משהו, כי לפעמים יש איזו תחושה כזו של וואי, מה עוד פעם להתעסק בעבר ולהתעסק בילדות ולהתעסק בהורים. וכשאני רואה את, ה... את המקום הזה שאני לא הולכת בשביל להיות קורבנית על זה וואי, בגלל שהם ככה וככה, אז גם אני ככה וככה, ואז אני סובלת, ואז רע לי, ואז נהרסו לי החיים, אלא אני מסתכלת על זה מתוך מקום של... זה ה... היה... זה המטען שקיבלתי, שהוא גם מתנה שיש לי, ויש לי יכולת גם לבוא ו... ולהיפרד ממנו, זה גם משהו שהופך את כל התעסקות בעבר בעיניי לקלה יותר.
1: כן, כי זה לא משהו שנוברים בו כדי לנבור. בעצם אנחנו, מתוך אחריות ומודעות וחמלה, מסתכלות על הדברים שאינם משרתים אותנו יותר, ואנחנו יכולות כרגע לעשות בחירה מחודשת, וזו זכות ענקית. מבחינתי זו זכות ענקית. הלוואי שאימא שלי הייתה, מק... הייתה מקנה לי את הכלים שאני מקנה היום לבת שלי בזכות העבודה הזאת. אבל שוב, אני לא אומרת הלוואי בכעס, כי אימא שלי לא ידעה אחרת, אוקיי? אבל אני חושבת שיש לנו זכות מאוד מאוד, מאוד גדולה. בטח.
0: לגמרי. ואולי באמת עם, ה... עם המקום הזה של הזכות, אנחנו גם נסיים, ולזכור בעיקר שאת כל הדבר הזה אנחנו... עושים ועושות מזכות מאוד גדולה, מיכולת uh, לרפא. ודרך ההתבוננות הזו אנחנו גם משחררות קודם כל את עצמנו, שזה דבר משמח, כי זה דברים שמעכבים ותוקעים, uh, ואנחנו גם נותנות uh, את ההטוות uh, של זה קדימה. ו... איזה כיף שאנחנו בתפקיד כזה חשוב ושאנחנו חיות וחיים בעידן כזה. שלנו ניתנו המודעות ולנו ניתנו הכלים ולנו, זה, זה התור שלנו. כמו שאמרת גם קודם, עם, עם הלפיד, זה הזמן שלנו להיות אלה ש, שעושים את, ה, את העבודה וכמה כיף שזה כל כך נגיש ומתאפשר ו, וקיים היום. ביום כל אחד יכול לבוא ולעשות את העבודה ולרפא גם אותו וגם את השושלת שלו. נכון.
1: זה so ממש כמו מעין קריאה לכולם להיות המרפאים של עצמם קודם כל, ושל השושלת הבינדורית, כי זו זכות וחסד לחיות מתוך שלום פנימי שבסוף מופץ החוצה.
0: לגמרי. תודה רבה, עינב. תודה, ניצן. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הממש חשוב הזה עם עינב, הנה כמה דברים שאנחנו יכולים uh, לעשות. בתור התחלה דיברנו על uh, להתבונן, איזה חלק בתוכנו לא משרת אותנו, תוקע אותנו, ולהתחיל לחקור מאיפה הוא מגיע. איפה ראיתי את זה אצל ההורים שלי, או אצל הסבים והשבתות שלי? Uh, מה ראיתי שם? ממש להתבונן על כל מיני קשרים, על הקשרים, על השיעורים שלהם, על ההתמודדויות שלהם, על הדברים שהם עשו או לא עשו, על החוויות שלהם, ולראות איפה זה אולי מתקשר uh, לאותו לא חלק בתוכי, לאותו לא דבר uh, שאני מרגיש או מרגישה תקועים uh, או תקועות לגביו. Uh, דיברנו על זה שהריפוי הזה משפיע גם קדימה וגם אחורה ולכן יש לנו אחריות אבל היא גם זכות לא לקחת את זה למקום של וואו איזה משקל כבד יש לי על הכתפיים אלא על איזה זכות יש לי ענקית זה לבוא ולרפא ודיברנו על זה שבזכות העבודה שאנחנו עושים לילדים שלנו יהיה פחות עבודה ונוכל להקל על המשקל שהם יקבלו וגם הילדים שלהם וילדים שלהם אבל גם על זה שהרבה פעמים ההורים שלנו אפילו יוכלו להיות מושפעים מהתיקון הזה שאנחנו נעשה וברשות שאנחנו נותנים לעצמנו לעשות כל מיני דברים וביישור ובהכרה אנחנו גם נותנים להם הכרה וגם נותנים להם אישור ושהדבר הזה הוא מאוד מרפא גם עבורם ודיברנו על זה שבסוף בקצה המשפך בזיקוק של הדברים אנחנו רוצים לעשות את העבודה על החלק הזה בתוכנו וזה דורש להתבונן פנימה ולהיות בהיכרות מאוד אינטימית עם עצמנו לשאול מה שלומנו לעשות כתיבה אינטואיטיבית לשאול שאלות לפתח ממש איזשהו שיח שלנו עם המחשבות שלנו, ממש להסתכל על הגוף ועל מה שהוא מסמן לנו. על לעשות את התקשורת הראשונית הזו עם עצמנו, ומתוך זה לשאול איזה חלקים פועלים בתוכנו, ומה אנחנו רוצים לשחרר, ומה צריך לקבל ריפוי, ומה לא מספיק דובר, ומה בעצם מבקש. כי החיים האלה הם מסע של ריפוי עצמי, וזה גם משהו שחשוב לנו להגיד ש... זה לא איזה כלי שאנחנו יכולות פשוט לתת ו... ובזה זה ייגמר ופתק כל השרשרת הבין דורית שלנו תירפא. המסע של החיים שלנו הוא מסע של ריפוי קדימה ואחורה ודרך ההתבוננות הזו ודרך העבודה העצמית הזו אנחנו כל פעם יכולים לנקות עוד שכבה ועוד שכבה ולשחרר עוד מה... אנרגיות והמשקעים והסיפורים והשיעורים שכולנו חווים ואיזה מדהים זה איך הכל מתקשר, איך הכל קשור ביחד והתודעות שלנו מתרחבות ביחד עם הסובבים אותנו והפוך. וכמה קסום ומופלא זה הקשרים בין נשמות ובין אנשים ובין סיפורים כאן. אז ממש לקחת את זה על המקום הזה ומתוך המוטיבציה הזאתי לפגוש את עצמנו, קודם כל בשביל עצמנו, אבל גם בזכות השירות הגדול מאוד שזה עושה. עבור כולם, אז אנחנו ממש מקוות שנהניתם מהפרק הזה ונתרמתם ממנו והוא פתח לכם את התודעה לכל מיני כיוונים חדשים, ואם אהבתם אותו אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשף למידע החשוב והבאמת משנה חיים הזה. אז תודה לכם שהאזנתם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.